0: Heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, den 24. Mai 2023. Bei uns geht es heute um die SPÖ. Das Hin und Her um den künftigen Vorsitz steuert auf sein Finale zu. Nächste Woche soll es zur Kampfabstimmung zwischen Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler auf dem Parteitag in Linz kommen. Eine Stichwahl unter den Mitgliedern gibt es nicht. Das steht seit gestern fest. Die bisherige Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner tritt nicht mehr an. Für eine aktuelle Einschätzung der Lage ist Politikberater Thomas Hofer heute bei uns zu Gast. Wir wollen uns aber noch mit einem weiteren Thema in der Sendung beschäftigen. Und zwar blicken wir nach Schlins. Die rund 2.800 Einwohner Gemeinde hat einiges vor. So soll in den nächsten 10 bis 20 Jahren ein komplett neuer Ortskern entstehen. Außerdem ist Schlinz Teil des ersten gemeindeübergreifenden Kindergartenverbands in Vorarlberg. Ich spreche heute mit Bürgermeister Wolfgang Lesser über die aktuellen Pläne und Entwicklungen. Zuerst will ich nun aber mit der SPÖ und Politikberater Thomas Hofer beginnen. Ihn begrüße ich nun gleich als ersten Gast über Zoom aus Wien. Guten Abend. Herr Schönen
0: guten Abend nach Vorarlberg.
1: Ja, nun ist die Mitgliederbefragung der SPÖ geschlagen. Das Ergebnis fiel denkbar knapp aus. Haben Sie denn mit diesem De Resultat gerechnet oder waren Sie da selbst überrascht?
0: Nun, ich bin schon davon ausgegangen, dass es knapp werden kann, durchaus. Und es war jetzt auch nicht ganz unerwartet, wie der Zieleinlauf vonstatten gegangen ist. Aber dass wirklich alle drei in einer so Kleinen sozusagen äh, Spanne liegen, das war schon überraschend, muss man sagen. Und das war auch wirklich und ist der äh, Worst Case für die SPÖ. Äh, denn so macht es eben weiterhin den Eindruck des Chaos, der Unentschiedenheit, selbst der Basis oder der Mitgliederbasis in dem Fall. Ähm, und äh, so ist eben die Gefahr groß. Und das hat man ja auch gesehen gestern bei der Sitzung äh, des ja Ausgedehnten der Gremien, äh, dass äh, das Chaos und dass die Streitereien vor allem und die persönlichen Verwundungen äh, da deutlich noch einmal weitergehen und, und sich möglicherweise sogar noch einmal vertiefen.
1: Sie haben es angesprochen, der parteiinterne Streit drohte gestern ja noch einmal zu eskalieren. Da ging es um die Frage, ob es denn eine Stichwahl geben soll oder nicht. Diese Variante ist jetzt nun vom Tisch. Jetzt kommt es zur Kampfabstimmung auf dem Parteitag. Wie bewerten Sie diese Lösung? Ist es sinnvoll, dass der Erst- und Zweitplatzierte da gegeneinander antreten auf dem Parteitag?
0: Es war ein klassischer Kompromiss, würde ich sagen, denn und auch hier hat man gesehen, dass es eine Art Rollenumkehr gegeben hat, während dem äh, wirklich Hans Peter Doskozil der war, der ursprünglich diesen Mitglieder entscheidet der später dann zur Befragung geworden ist verlangt hat, weil er sich dort eben bessere Chancen ausgerechnet hat ähm, gegen Pamela Rendi Wagner. Ursprünglich war sie ja als Duell geplant äh, eben mit Rendi Wagner. Äh, war es dann gestern so, dass er das partout nicht wollte und sich auch knapp durchgesetzt hat gegen die mächtige oder jedenfalls scheinbar mächtige Wiener Landesgruppe. Äh, auch die Vorarlberger ähm, SPÖ ist dann natürlich klar auf Seiten der Wiener. Alle anderen Bundesländer halten da dagegen. Äh, und auf der anderen Seite was gerade die die Wiener SPÖ, die eigentlich ursprünglich komplett gegen diesen Mitgliederentscheid war, die plötzlich gestern dann eine Stichwahl verlangt hat. Und das, was rausgekommen ist, nämlich ohne Empfehlung für einen, also für Toskozil, äh, ist es eben so, dass die Wahlkommission in die Richtung geht, dass man sagt, man macht einen Doppelvorschlag und der Parteitag soll entscheiden. Äh, wie das ausgeht, wissen wir nicht. Möglicherweise gibt es leichte Vorteile für Toskozil mit dem Argument auf seiner Seite, ähm, dass er sagen kann, Na ja, mit mir habt ihr eher eine Chance, liebe Delegierte. Und wir dürfen nicht vergessen, Delegierte funktionieren möglicherweise anders als Mitglieder. Ähm, die denken natürlich auch an Positionen, die denken äh, in Machtdimensionen, ähm, logischerweise, ähm, dass man sich eben mit ihm da vielleicht eher einen Wahlerfolg verspricht als mit Babler. Das heißt aber nicht, dass es so ausgehen muss. Ähm, natürlich ist eben, wie ich es vorher erwähnt habe, die emotion unfassbar groß und es ist auch gestern wiederum entgleist innerhalb äh, der Führungsstrukturen der SPÖ und das lässt schon tief blicken, nicht? Und wer auch immer das gewinnt am 3. Juni, muss schon wirklich danach trachten, äh, dass das dann halbwegs wieder in Richtung einer geeinten Partei nach außen ähm, ausgeht, denn, denn ansonsten äh, stürzt die SPÖ dann noch einmal tiefer ins Chaos und die Situation ist ohnehin schon schlimm genug. Äh, in einer Zeit, wo die Regierung an sich schlingert und aufgrund der thematischen Lage massiv in der Defensive ist, schafft man es gerade mal auf Platz drei in den Umfragen als größte Oppositionspartei formal. Und das sollte eigentlich Anlass genug sein, sich jetzt dann bald mal am Riemen zu reißen.
1: Jetzt hat die Vorarlberger SPÖ-Vorsitzende Gabriele Sprickler-Falschlunger in den VN zu bedenken gegeben, dass es schwierig werden könnte, wenn jetzt auf dem Parteitag Babler gewinnt und das Mitgliedervotum quasi dann von den Delegierten überschrieben mhm. wird. Sehen Sie diese Gefahr auch?
0: Ja, absolut, da hat sie recht. Und es war natürlich von vornherein dieser gesamte Prozess, wie man ihn aufgesetzt hat, hat natürlich völlig verunglückt. Denn natürlich hätte man ursprünglich schon und wir haben das damals auch schon so analysiert, eine Stichbefragung, wenn Sie so wollen, also eine Art Stichwahl der Mitgliederbasis auch vorsehen müssen. Das hat die SPD auch gemacht im Übrigen bei ihrer Entscheidung vor wenigen Jahren in Deutschland. Damals hat sich im Übrigen ein sehr linkes Duo durchgesetzt. Ein gewisser Olaf Scholz ist knapp, aber doch durchgefallen und wurde dann dennoch Wenig später Kanzlerkandidat der SPD. Ähm, das heißt, das hätte man machen müssen, denn so wie Sie sagen, oder wie es äh, Frau Sprecher-Falschlungen gesagt hat, ähm, ist natürlich die Gefahr da, wenn Babler gewinnt, dass dann das Doskozil-Lager sagt, no, Moment, wir haben eigentlich knapp aber doch die Mitgliederentscheidung gewonnen und dann dreht das der Parteitag um. Ähm, also das sind alles Dinge, die man vermeiden kann, denn so unwahrscheinlich war das eben nicht, äh, dass keiner der Kandidierenden, weder Randy Wagner, noch Babler, noch Doskozil, damit eine absoluten Mehrheit rausgehen. Und so lässt man eben diesen, diesen Raum für weitere chaotische äh, Zustände und Einträge nach außen offen und das äh, ist eigentlich äh, unprofessionell von einer Partei, ähm, von der man historisch gesehen zumindest deutlich anderes gewöhnt ist.
1: Jetzt steht eines fest, ähm, dass, äh, dass Pamela Rendi-Wagner nämlich nicht mehr antreten wird. Ähm, sie haben es auch schon erwähnt, sie ist von der mächtigen Wiener Partei unterstützt worden. Zeigt das schlechte Abschneiden von Rendi-Wagner auch, dass Wien nicht mehr ein so großer Machtfaktor in der SPÖ ist mittlerweile?
0: Ja, das zeigt es, wie wohl ganz neu ist diese Entwicklung nicht. Sie dürfen nicht vergessen, ähm, dass es schon äh, bei den letzten beiden vorsitzenden Bestellungen, nämlich bei Christian Kern und dann auch bei Pamela die wagner so war, dass diese Entscheidung vorbei an der mächtigen Wiener Landesgruppe äh, getroffen wurde. Michael Häupl war nicht äh, wirklich happy, als damals Christian Kern gekommen ist. Er hätte sich eher den Herrn Zeiler gewünscht. Äh, und es war ein gewisser Michael Ludwig, äh, der einer gewissen Pam Melarendi Wagner gleich am Beginn mal einiges unfreundliche ausgerichtet hat, weil auch sie nicht die Wahl der Wiener SPÖ ursprünglich war. Und das ist insgesamt, glaube ich, jetzt ein Problem nicht nur der Wiener SPÖ sondern der Gesamt-SPÖ, dass da Befindlichkeiten, persönliche Verletzungen, die weit zurückreichen. Denken Sie an das Jahr 2016, an den 1. Mai, als damals der amtierende Bundeskanzler Werner Feibmann ausgepfiffen wurde und ausgebuht wurde von der eigenen Basis am Wiener Rathausplatz. Also da muss man sagen, ist vieles entgleist. Und das wieder zuzuschütten, diese Gräben, die da entstanden sind, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Die Gefahr ist schon die, dass nach dem 3. Juni nach diesem Parteitag äh, eine Einigung eben, eben sehr schwer wird, weil entweder das Lager Babler äh, enttäuscht ist äh, und, und frustriert ist, weil man sagt, naja, ein, eine zweite Mitgliederbefragung, eine Stichbefragung quasi hätten man vielleicht gewonnen. Da gab es und gibt es ja auch Momentum auf seiner Seite. hat einen sehr guten Wahlkampf gemacht. Äh, und auf der anderen Seite, wir haben schon angesprochen, wenn jetzt der Oskuzil, der nicht gewählt würde am Parteitag, würde der natürlich sagen, und sein Lager im Moment, ähm, warum dreht der Parteitag denn den Mitgliederentscheid um? Ähm, und das sind eben keine guten Voraussetzungen, äh, Klarheit zu schaffen und, und, und wirklich für, für etwas mehr Ruhe wieder in der Partei zu sorgen.
1: Jetzt bevor wir noch in die Zukunft blicken, würde ich mir noch mit Ihnen gerne noch die Vergangenheit anschauen. Ähm, jetzt hat Pamela Rendi-Wagner die Partei ähm, viereinhalb Jahre durch die Opposition geführt. Ähm, was bleibt denn in von ihrer Zeit als Vorsitzender?
0: Also ich beginne mit dem Positiven und das, das muss man schon unterstreichen. Sie hat eine unglaubliche Leidensfähigkeit bewiesen und auch eine Standfestigkeit bewiesen. Das ist nicht einfach. Ja? Also wenn es dauernd diese Querschüsse nicht nur vom politischen Mitbewerb äh, gibt, das ist ja noch logisch und nachvollziehbar, muss man auch erst einmal aushalten als Person nämlich, äh, aber wenn das auch innerparteilich von vornherein so war und das sie hat ja keine Zeit eigentlich und nie eine Phase, wo das alles komplett geschlossen war, äh, dann ist es natürlich auch schwer ein Profil zu entwickeln. Das muss man einfach konzitieren, äh, und insofern muss man ihr da auch, glaube ich, wirklich Respekt zollen. Punkt. Ähm. Die zweite Dimension sollte und darf man auch nicht vergessen. Natürlich ist es ihr nie gelungen als Quereinsteigerin die am, am Vorabend quasi äh, ihrer Ministertätigkeit damals im Gesundheitsministerium der Partei erst beigetreten ist und dann wenig später eigentlich ähm, schon Parteichefin geworden ist, ihr ist es nie gelungen, äh, in dieser kurzen Zeit, und das ist auch schwierig natürlich, äh, erstens alle Positionen der SPÖ zu verinnerlichen und dann thematisch diese Trittsicherheit und auch diese Offensive, diesen Zug zum Tor zu entwickeln, der dann natürlich notwendig ist in diesem Geschäft. Also sie ist in dieser Rolle nie angekommen, muss man auch sagen und insofern ist es eine Mischung, ähm, dass das dann doch gescheitert ist, dieses äh, Projekt, sage ich mal, an der Parteispitze mit der ersten Frau in der Geschichte der Sozialdemokratie als als Vorsitzende, ähm, dass eben diese Mischung da war von vornherein diese diese äh, Querschüsse und Blutgrätschen von vor allem männlichen äh, Genossinnen oder äh, Genossen wollte ich sagen, da brauchen wir es nicht ändern ähm, und äh, andererseits natürlich schon auch, äh, das muss man einfach sagen, dem eigenen Unvermögen eben in dieser politischen Nie wirklich angekommen zu sein.
1: Jetzt gilt die SPÖ ja doch auch als sehr männerdominierte Partei. Hatte Randy Wagner da jemals auch eine realistische Chance, dass sie in der Partei in Ruhe arbeiten kann?
0: Ja, wie ich es gesagt habe, natürlich gab es von vornherein gleich einmal Vorschuss Disteln und nicht Vorschuss Lorbeeren. Das ist richtig. Ich glaube trotzdem, dass die Chance da gewesen wäre. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, so, da hat jetzt keine Frau irgendeine Chance. Das glaube ich nicht. Aber sie hat von vornherein auch in diesem politischen Geschäft manchmal den Eindruck erweckt, dass würde sie jemanden spielen wollen oder imitieren wollen, von dem sie glaubt, dass so eine SPÖ-Vorsitzende sein. Wenn ich schon als nicht und, und, und jetzt nicht klassische zumindest Politikerin antrete, dann kann ich aus dieser Rolle schon was machen. Sie hat aber immer wieder versucht, äh, eben auf dieser Imitierungs- oder Imitationsebene äh, zu realisieren und das ist natürlich auch daneben gegangen. Natürlich war äh, auch dieser Start mit der 2019er Wahl, wo die SPÖ eben auch alles andere als glücklich ag äh, agiert hat, wenn Sie daran denken, wie man sich verhalten hat äh, rund um die Abwahl von Sebastian Kurz, wo man das nur emotional begründet hat und aus der Situation raus und nie inhaltlich, das wäre durchaus möglich gewesen, ähm, da hat man schon gesehen, dass die gesamte Partei nicht gut aufgestellt ist. Also es wäre völlig falsch äh, und, und auch unfair, wenn man das jetzt nur an ihrer Person aufhängt. Das äh, greift ganz
1: sicherlich zu kurz. Wenn wir jetzt auf die beiden Konkurrenten für den äh, Vorsitz schauen, äh, die unterscheiden sich ja doch deutlich voneinander. Doskozil präferiert zum Beispiel einen Mindestlohn, Babler eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Auch in Migrationsfragen haben sie einen sehr unterschiedlichen Kurs, da ist Doskozil strenger, ähm, Babler gilt als Vertreter des linken Flügels. Was würden Sie sagen, mit wem der beiden hat die SPÖ die besseren Chancen bei der kommenden Nationalratswahl?
0: Also ohne da jetzt in eine Richtung argumentieren zu wollen, das ist ja nicht meine Geschichte, aber rein von der Analyse her und das zeigen auch einige Umfragen, meisten davon nicht veröffentlicht, weil sich glaube ich auch niemand wirklich so einmischen wollte in diese Geschichte bislang zumindest. Aber natürlich ist es so, das zeigen eben viele Analysen, dass das Doskocil schon die Chance hätte, theoretisch zumindest. Ob sich's realisieren lässt, ist eine zweite Geschichte wirklich in den ÖVP- und, und, und auch FPÖ-Bereich einzudringen oder äh, viele sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler äh, zurückzuholen, die man vor Jahren schon verloren hat. Ähm, das wäre sicherlich mit ihm eher möglich. Aber, und das sage ich im selben Atemzug, äh, natürlich ist es auch so, äh, dass er zur Gefahr laufen würde, da äh, links potenziell was zu verlieren gegenüber einer vielleicht dann neu antretenden Linkspartei oder der KPÖ. Äh, auch auf Bundesebene, wie sich das dann genau gestaltet, wissen wir noch nicht. Äh, also das ist die Gefahr. Bei Babler ist es umgekehrt. Er würde gut in Richtung ähm, einer solchen potenziellen neuen äh, Linken-Alternative abdichten, äh, eine Art Feuermauer sein für die SPÖ. Aber dass er da in der Mitte oder rechts der Mitte groß reüssiert, ähm, das ist nicht zu erwarten. Also da gibt es äh, schon bessere Chancen mit Toscozil. Äh, und wenn Sie wenn Sie wirklich abfragen, SPÖ mit Babler und SPÖ mit Doscozil ähm, ich kenne noch Umfragen, wo auch die Wagner wieder abgefragt wurde, ähm, da hat relativ gesehen ja am besten abgeschnitten. Aber ich sage noch mal dazu, ähm, das müsste man zuerst einmal realisieren. Natürlich war auch an diesem bisherigen Wahlkampfes so, dass Dosko Zils sich auch festlegen musste, quasi auch auf eine Art Ampelkoalition, auch wenn es in Österreich keine Ampel ist mit Pink, aber gut, sei es drum. in Deutschland kennen wir das Modell, dass, dass er sich da natürlich die Chancen auch schon ein bisschen reduziert hat, da bei ÖVP und FPÖ zu bildern, denn wenn man sagt, die will man eigentlich nicht als Koalitionspartner, dann ist es natürlich auch schwerer, dort wirklich in diese, in diese Zielgruppen einzudringen.
1: Klicke mir vielleicht noch äh, abschließend äh, nach Vorarlberg. Auch in Vorarlberg ist ja die Vorsitzfrage in der SPÖ noch nicht geklärt und das schon seit Längerem. Ähm, Ende Juni, Juli pardon, soll nun endlich feststehen, wer die Partei von sprickler faltschlunger übernimmt. Ähm, auch im nächsten Jahr wird in Vorarlberg gewählt. Ähm, hat denn der neue Parteichef genug Zeit aus Ihrer Sicht, um sein Profil zu schärfen, wer immer es jetzt auch wird?
0: Ganz schwierig. Also ich glaube, die Zeit ist relativ knapp bemessen, um ehrlich zu sein. Natürlich wird der Fokus jetzt, egal welche Landtagswahl kommt, natürlich ganz stark darauf gerichtet sein. Aber in Wahrheit muss man vorher ein gewisses Profil schärfen und muss man auch draußen sein bei den Leuten. Und jetzt ist es insgesamt schwierig, sozusagen alle persönlich kennenzulernen. Aber diese, diese von Angesicht zu Angesicht Kommunikation, die ist schon zentral. Und insofern wäre es natürlich gescheit gewesen, das früher einzuleiten, diesen Prozess und sich da auch auch ja ein gewisses Profil anzueignen und und ein gewisses Image. Das ist dann schon schwer, auch wenn man natürlich sagen kann und sagen muss, dass da, gerade wenn man sich die ÖVP betrachtet, vieles passiert ist zuletzt und da natürlich auch, auch, auch Angriffsflächen vorhanden sind. Aber in der Landespolitik und das gilt, wie gesagt, für jedes Bundesland ist es natürlich so, dass ein Amtsinhaber grundsätzlich schon schon äh, einen gewissen Vorsprung hat. Und wenn da jemand so knapp quasi vor der Wahl kommt, ähm, ist das dann natürlich ein umso steilerer und steinigerer Weg, äh, da wirklich dann, dann äh, reüssieren zu können. Und es war natürlich so, äh, dass gerade für die Landes SPÖ äh, das zuletzt auch eine sogenannte Uphill-Battle, also ein Bergauf-Wahlkampf immer wieder war. Und das wird eben nicht besser, äh, wenn sich jemand erst einmal äh, eine gewisse Aufmerksamkeit oder eine gewisse Bekanntheit äh, erst erarbeiten muss.
1: Herr Dr. Hofer, herzlichen Dank für die Analyse und liebe Grüße aus Vorarlberg.
0: Vielen Dank, liebe Grüße, Ritter.
1: Wir wechseln jetzt das Thema und kommen zu Schlinz. Die kleine Gemeinde hat große Pläne. Auf dem Erneareal zwischen Volksschule und Sennerei sollen in den nächsten zehn bis 20 Jahren bis zu 100. Wohn- und Geschäftseinheiten entstehen. Außerdem hat sich Schlinz mit fünf anderen Kommunen zusammengeschlossen, um ab Herbst ein ganztägiges Kinderbetreuungsangebot bereitzustellen. Über diese Pläne gibt uns nun Bürgermeister Wolfgang Lesser Einblick. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Guten Abend. Beginnen wir gleich mit den gemeindeübergreifenden Kindergartenpläne. Die sechs Jagdberg-Kommunen Schlinz, Schniefis, Dünst, Dünserberg, Röns und satt haben sich da zusammengeschlossen. Was ist denn das Ziel dieser Kooperation ab Herbst? Vielleicht können Sie uns das noch kurz erklären.
2: Da, da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt ja dieses neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Laut diesem sind wir verpflichtet, im Kindergartenbereich für Kinder ab drei Jahren Betreuungsplätze von Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.30 einzurichten und zwar uh, bereits ab dem, ab dem Bedarf von einem Kind. Und uh, wir haben uh, festgestellt, dass das für uh, diese kleinen Gemeinden und tatsächlich Schlins auch dazu, Schlinz, Deins und die Hanggemeinden am Jagdtag uh, die bessere Variante ist, wenn wir uns zusammenschließen und wenn wir einen Gemeindeverband gründen, so wir diesen Bedarf entsprechend gut abdecken können und trotzdem dieser Bedarf nicht in jeder Gemeinde abgedeckt werden kann, um Kosten einfach zu sparen.
1: Jetzt werden Sie ja künftig auch als Obmann im Gemeindeverband fungieren. Wie wird das denn in der Praxis genau funktionieren? Was für Angebote gibt es da dann für die Eltern?
2: Es ist uns geglückt, eine Koordinatorin anzustellen, die mit ersten 1.9. ihren Dienst antritt und jetzt bereits im Hintergrund ganz fleißig mit aktiv ist. Das Ziel ist einfach, möglichst die Qualität entsprechend zu halten, wenn nicht sogar noch auszubauen und auch diesem Gesetz genüge zu tun, sodass also auch immer mehr Familien die Möglichkeit geboten wird, dass beide Elternteile ihrer Arbeit nachgehen können.
1: Jetzt, wie viele Eltern und Kinder werden dann von, nach aktuellem Stand von der neuen Lösung profitieren? Gibt es da Zahlen?
2: Aktuell ist es so, dass für das Kindergartenjahr 2023 niemand wirklich dieses Angebot angenommen hat. Es hat mehrere Gespräche mit, mit Eltern gegeben, die zuerst sich zuerst für dieses Angebot prinzipiell entschieden haben. Wo es dann aber geheißen hat, dass es mit einem Ortswechsel verbunden ist, dann haben sie äh, den Bedarf entsprechend reduziert, sodass das Kind in der Heimatgemeinde äh, in den Kindergarten gehen kann.
1: Jetzt haben Sie es angesprochen, äh, es geht um das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Das stellt insbesondere für kleine Gemeinden äh, stellt diese auch vor Herausforderungen, was das Personal betrifft. Ähm, könnte das vielleicht noch zu einem Problem werden?
2: In Schlins momentan äh, und im Jagdberg traue ich mich zu behaupten, dass es nicht wirklich eine ein, eine Problematik äh, darstellt. Aber äh, so wie man von anderen Kommunen hört, ist es definitiv äh, eine Problematik, Personal zu bekommen. Und äh, das Thema Personal ist und war natürlich auch ein Mitgrund, warum wir diesen Gemeindeverband gegründet haben. In der Hoffnung, dass sich das Personal bei uns am Jagdberg, im Jagdberg so wohl fühlt, äh, dass es uns äh, hoffentlich möglichst lange äh, entsprechend erhalten bleibt.
1: Gibt es dann noch andere Bereiche, in denen Gemeindekooperationen sinnvoll sind und vielleicht auch schon stattfinden? Ich denke da zum Beispiel an das geplante Finanzleistungszentrum Walgau-West.
2: Also es ist ganz faszinierend zu sehen, wie viele Gemeindekooperationen im Endeffekt es gibt. Wir haben sie in der Region im Walgau einmal zusammengefasst und ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, aber es sind weit über 100 und wenn Sie das FLZ walgau West ansprechen, ja, da sind wir da sind wir jetzt gerade äh, dran äh, einen weiteren Gemeindeverband zu gründen. Die Arbeiten im Hintergrund laufen auf Hochtouren und wir sind dran äh, vielleicht noch äh, vor dem Sommer äh, eine, eine Entscheidung in den Gemeindevertretungen zu fassen, um äh, dieses Finanzleistungszentrum entsprechend aufgleisen zu können.
1: Wie steht es denn grundsätzlich um die Personalsuche in den Gemeinden? Medienberichten zufolge finden ja mehr als 80 Prozent der Kommunen bundesweit nicht genügend qualifizierte Arbeitskräfte. Wie ist da die Lage in Schlinz?
2: In Schlinz nicht wirklich anders als in anderen Gemeinden. Im Gemeindeamt an sich sind wir gut aufgestellt. Da freue ich mich, dass wir ein sehr gutes Team beieinander haben. Was ich aber berichten kann, ist zum Beispiel beim Thema Bauhof. Da suchen wir schon seit Längerem einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin. Und da ist es fast unmöglich, jemanden äh, zu finden. Wir haben jetzt äh, ungefähr ein halbes Jahr ausgeschrieben und wir haben eine Bewerbung erhalten. Und die, äh, diese Bewerbung war leider so, dass sie einfach nicht äh, den geforderten Kriterien entsprechend äh, entsprochen hat. Ähnliches äh, gilt bei der, bei der Bücherei. Da ist es uns... Äh, Seit ungefähr eineinhalb äh, Monaten ist diese Stelle vakant. Die, auch diese Stelle haben wir ausgeschrieben. So langsam zeichnet sich äh, eventuell im, im Hintergrund etwas ab, aber es ist äh, wirklich auch für uns schwierig, äh, Personal zu finden.
1: Ähm, wenn wir jetzt zum neuen Ortskern kommen, vielleicht können Sie uns da noch mal erklären, was ist denn jetzt genau auf dem Erne-Areal geplant?
2: Auch hier vielleicht noch ein, ein, bisschen, ein bisschen Rückblick. Seit 2017 ist die Gemeinde Schlinz dran, mit, mit der Firma Erne, respektive mit den Eigentümern der Liegenschaft eine entsprechende Lösung zu finden. Momentan sind wir, einen, behaupte ich, einen großen Schritt weitergekommen. Es ist geplant, in den nächsten 10, 20 und mehr Jahren, wie Sie schon sagen, einen Ortskern zu entwickeln, wo es einen guten Mix zwischen Wohnungen und Geschäftsgebäuden, äh, Geschäftsflächen irgendwo geben soll äh, im Mix so ungefähr 30 zu 70, also 70 Prozent Wohnungen, 30 Prozent äh, Geschäftsflächen. Das ist so das Grobe, was wir, was wir schon wissen. Es ist noch ganz, ganz, ganz vieles offen. Wichtig für uns als Gemeinde ist, dass wir den Ort nicht überfordern, dass wir gut das Wohl der Gemeinde im Blick haben, dass die Infrastruktur nicht überfordert wird, Kindergarten, Volksschule und, 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 und. Und, und trotzdem wollen wir ein verlässlicher und guter Partner auch für die Firma Erne respektive für die Eigentümer sein.
1: Jetzt haben Sie es gesagt, die Pläne gibt es seit 2017. Warum hat es denn so lange gedauert?
2: Ich behaupte, weil beide Seiten äh, zuerst dann natürlich äh, das Optimum für sich äh, versucht haben herauszuholen und wie es halt bei, solchen, bei so einer Sache ganz oft äh, ist, äh, am Schluss trifft man sich irgendwo in der Mitte und man muss äh, kompromissbereit sein und ich glaube, äh, beide Seiten haben jetzt verstanden äh, und können die Argumente der, unter Anführungszeichen gegenseitig entsprechend gut äh, nachvollziehen. Ich bin jetzt guter Dinge, dass wir in den nächsten Jahren hier äh, ein, ein tolles Projekt, auch für, vor allem auch für Schlins, äh, entwickeln können.
1: Können Sie uns schon äh, verraten, wann die erste Bauetappe beginnt?
2: Das wäre noch äh, zu früh, um das wirklich äh, seriös sagen zu können. Im Endeffekt geht es jetzt einfach mal darum, dass wir, dass wir in, in Richtung eines, eines Vorentwurfs kommen. Äh, und ich behaupte, wenn dann alles gut geht, aber äh, dann werden wir vielleicht irgendwo kurz vor 2030 in Richtung Fertigstellung und der ersten Bauetappe gehen können. Aber wie gesagt, da muss schon alles ganz, ganz, ganz äh, flüssig und harmonisch laufen.
1: Gibt es schon Schätzungen, was das Projekt kosten könnte?
2: Da gibt es noch überhaupt keine Schätzungen, wie gesagt, weil wir noch viel zu weit weg sind von einer Detailplanung und damit sind die Kosten auch noch nicht hinterlegt.
1: Ich würde noch gerne ein anderes Thema ansprechen. Über den Vorarlberger Strukturfonds soll ja die gleichmäßige Entwicklung in den Regionen gewährleistet werden. Da hat das Land kürzlich die erste Tranche an die an Förderungen ausgegeben. Da war auch Schlinz dabei. Es erhielt etwa 84.000 Euro für ein neues Feuerwehrauto. Warum ist diese Investition wichtig für Schlinz?
2: Wir haben in der letzten Zeit viel investiert, wir werden in der nächsten Zeit auch noch so manches investieren. Thema Feuerwehrauto, da gibt es ganz klare Vorgaben des Landes. Unser Feuerwehrauto, unser TLF ist jetzt einfach in die Jahre gekommen und da hat es jetzt einfach durchaus Sinn gemacht, dass wir dieses alte Fahrzeug entsprechend ersetzen und ein neues Fahrzeug, das übrigens morgen angeliefert wird, jetzt dann seinen Platz einnimmt.
1: Jetzt ist momentan neben dem Spar kürzlich das Feeling umgezogen. Die Geschäftsflächen sind leer. Was soll da denn nachkommen? Gibt es da schon Neuigkeiten?
2: Zuerst einmal schade, dass uns die Firma Feeling verlassen hat. Ich bin aber jetzt in sehr guten Gesprächen mit, mit einer Person, die, die sich da etwas vorstellen kann. Das heißt, ich behaupte jetzt hier, der Leerstand wird nicht mehr allzu lange dauern und wir werden ein, ein, ein zusätzliches, Angebot für die Gemeinde schaffen können, das auch überregional ausstrahlen kann.
1: Gibt es da einen Zeithorizont?
2: Ich hoffe, dass Ende 23 äh, das Ganze über die Bühne gegangen ist.
1: Vielleicht noch als letzte Frage. Sie sind seit September 2020 Bürgermeister. Wie fällt denn Ihre Bilanz jetzt nach knapp mehr als zwei Jahren aus? Ist das Amt so, wie es Sie, sich, Sie, Sie es sich pardon, vorgestellt haben?
2: Es ist ziemlich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Äh, ich behaupte... Äh, wir alle zusammen, ähm, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, äh, das Team der Gemeinde, wir haben fleißig gearbeitet. Äh, es ist auch so manches äh, vorwärts gegangen, so manches passiert. Es ist ein zeitintensiver Job, aber das war von vornherein klar, dass, äh, dass da ziemlich einiges an Stunden äh, zu verwenden sind, um, um den Job hoffentlich möglichst gut ausüben zu können.
1: Ihnen macht es also auch weiterhin Spaß?
2: Mir macht Spaß, ja.
1: Danke, Herr Bürgermeister, für das Gespräch und den Besuch im Studio.
2: Sehr gerne. Danke vielmals für die Einladung.
1: Wir haben nun das Ende der Sendung erreicht. Das war es für heute. Danke, dass Sie wieder mit dabei waren. Unsere nächste Ausgabe können Sie morgen am Donnerstag verfolgen. Wie immer finden Sie uns auf Vollat, Vnat und Ländl.tv. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.